0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Eh bien, finalement, cette semaine, Marc Bouchard est avec nous. Problème technique la semaine dernière, mais là, cette semaine c'est résolu. Euh, puis écoutez, on est, on est, on est débrouillard dans la vie. Salut, mon cher Marc. <rire> Salut,
1: mon cher. Euh,
0: deux essais cette semaine, les deux essais que tu étais supposé nous présenter la semaine dernière. Le Lacura MDX. Euh, moi, j'ai le Platinum cette semaine. Toi, tu avais le A-Spec, je pense. Euh, y a, Exactement. Y a... Bon, euh, on va pouvoir comparer nos notes. Euh, et le Dodge Durango ST, <rire> un monstre de puissance et de grosseur de tout. Euh, ouais. Le fun, mais inutile. Bon, voilà. Ben, il
1: faut que tu aies un besoin spécifique. Il okay? faut vraiment que tu aies besoin de quelque chose de particulier parce que... Euh, moi, honnêtement, je soupçonne le Durango d'en être sur ces derniers milles.
0: Ben, moi, je pense que oui. Déjà déjà par sa forme, par son style, sa silhouette, là, je pense qu'il est dépassé maintenant. Là. Je pense qu'on va être dû pour du changement.
1: Ouais, c'est sûr que là, dans la version RT que j'avais avec euh, le taux package, on avait quand même des éléments particuliers, notamment un, un scoop là, sur le capot avant. Ouais. Euh, des éléments comme ceux-là. C'est la,
0: a... la version RT. Je disais ST, là, mais ce pas ST, ouais. c'est RT.
1: CRT, ouais, puis c'est, euh, comme je dis, c'est la version avec ce qu'on appelle le tow package. OK. Le, le tow and go, en fait.
0: Le tow and à go.
1: <rire> ouais, à ne pas confondre avec le tow and go.
0: Non, 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 non. non.
1: <rire> <rire> Alors, euh, donc, mais il faut quand même préciser qu'en 2021, on a modifié un petit peu ce durango là euh, La partie avant, la calandre a été revue un peu certains éléments esthétiques ont été changés. Bref, on est quand même dans un véhicule qui a été légèrement modernisé, qui garde son look traditionnel de Durango. Comme moi, je Tu pas. Mais, moi, les grosses affaires avec des rondeurs, je pas ça. Ben moi, je te dirais que
0: je l'achèterais pas ce couleur-là. Je l'ai vu, le vert, une espèce de vert-olive. ouf.
1: Moi, j'ai adoré la couleur. Oh, ouais. mais, tu vois, la couleur, c'est 500 d'option.
0: C'est parce que la couleur est peut-être impressionnante, là, mais je te dirais qu'après un an, ça se peut que tu m'appelles pour le changer.
1: Oui, non, effectivement, hein? et que je me fête un gun à peinture. Oui, tu as raison, <rire> mais, mais c'est sûr que moi, j'ai trouvé que c'était osé d'aller faire ça, euh, d'autant que souvent, on voit les Durango blancs avec des espèces de lignes bleues, là ouais. on mise beaucoup sur... Là, c'est vraiment pas ça. Là, on a le scoop, on a la, le, le vert on a les roues noires. C'est vraiment un véhicule que moi, j'ai trouvé absolument magnifique, vraiment beau. Et à l'intérieur, ben, écoute, c'est gigantesque, hein, ce véhicule-là. Euh, donc, tu as quand même cette place... Bon. On le sait, la troisième rangée, c'est fait pour le monde que tu aimes moins, mais il euh, n'y a pas beaucoup d'espace là. Mais par contre, tu peux abaisser ça et ça te donne un espace de chargement qui est absolument gigantesque. D'autant que moi, j'avais les, euh, les sièges baquets, les sièges capitaine en deuxième rangée. Donc ça, c'est super confortable avec un système d'infodivertissement. Écoute, j'avais la totale. ok, ouais. Vraiment la totale, incluant un frêle et délicat moteur V8 5.7 litres
0: et qui ne consomme pas du tout. Pas du tout.
1: Écoute, c'est 360 chevaux, 390 livres-pieds de couple. Ouais. Consommation moyenne, selon Chrysler, de 14,1 litres. <rire> au sang. Okay. Bon, moi, j'ai fait plus 14,5, mais j'ai été fin. Okay. Parce que si j'avais accéléré de façon un peu plus marquée, j'aurais facilement atteint les 16 litres au sang.
0: Ça, c'est le genre de véhicule où tu peux être invité à un party de, de fin d'année d'un dans une pétrolière comme euh, oh. client de l'année. Oui,
1: oui, oh, oui. Oh, je veux dire, tu sais, quand tu vas mettre du gaz, tu arrêtes le parce que t'es là pour l'après-midi. <rire> c'est pas compris.
0: <rire>
1: okay. Mais, mais c'est clair que écoute, il n'y a rien. De politiquement correct avec ce véhicule-là. Là. Rien du tout. C'est un gros véhicule qui est imposant. Il arrive avec un moteur V8 5.7. Et encore, ce n'est pas le plus gros des moteurs. Parce que je te rappelle qu'on a deux autres moteurs V8 là-dessus, incluant le Hellcat, qui est disponible en
0: 2021. Imagine-toi le moteur L4 là-dedans. Ça doit faire 25 ouais. litres au 100 à l'âge. <rire>
1: Exactement. Mais bon, c'est sûr que c'est fait pour ça. Puis c'est pour ça que. C'est ce, ce qui me fait dire que le Durango en est à ses derniers milles parce qu'on a mis le Hellcat dedans, mais on a dit que ce serait la seule année de production bon. avec le moteur Hellcat. Donc, je soupçonne fortement que ce soit la dernière année du Durango. Cependant, c'est un VUS qui est extrêmement capable, qui est doté d'un rouage intégral qui est très efficace, qui va très bien dans pas de circonstances. Évidemment, ces dimensions font que tu ne passes pas partout, mais la garde au sol est assez haute pour que vraiment, tu puisses te déplacer puis aller dans des sentiers qui sont, ma foi, assez accidentés.
0: Oui, mais qui euh, va faire ça avec un Durango?
1: Bien, ça, c'est la question à pièces, parce que, euh, écoute, après ça, tu arrives avec le système, de, 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 le fameux système de remorquage, bon, ouais. on a modifié les suspensions, on a modifié des trucs pour le, le, le fameux tow-and-go, tu es capable de remorquer 8700 livres avec ça. Okay. Tu sais, C'est pas rien là, pour un VUS, là, euh, t'es quasiment es l'équivalent d'un camion pick-up. Oui,
0: tout, tout à fait. Alors,
1: c'est sûr qu'il faut que t'aies un besoin. Mais, et c'est là le gros mais, la version que moi j'avais, ouais. avec les options, avec euh, bon, la couleur différente, avec le tow and go avec les, les sièges capitaines en arrière, avec les, les écrans de divertissement en arrière, c'est 82 000
0: <rire> Plus les taxes.
1: Oui, bien entendu. Et tu as une taxe là-dessus de 2 000 supplémentaires parce que c'est le gaz guzzler là, dans ouais. la taxe énergivore. Ouais. Donc, euh, c'est 85 000, 86 000 hey Plus de taxes.
0: Donc, de base, le RT... Avec, avec les taxes, ça, c'est 100
1: 000. Oui, c'est ça que de base, le RT, il vaut 62 000 plus les le transports, préparation puis le, 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 le gaz guzzler Tu es rendu à 65 000 Bon, ça, c'est la version de base RT. Moi, j'avais pour plus de 20 000 d'options. fait que c'est sûr que ça, ça, ça paraît. C'est juste l'option remorquable. Je pense que c'est 6 000 fait que hum, c'est sûr que... ouais, c'est ça. C'est un peu intense. Évidemment, il euh, y a quand même des versions plus, euh, je te dirais, raisonnables là, du Durango. Euh, tu as quand même une version qui est dotée d'un moteur V6 3.6, le fameux Pentaster ouais. euh, qu'on qu connaît qui, lui, part à 48 000 Donc, si tu as besoin d'un gros VUS avec de la place, euh, tu es quand même capable d'aller chercher quelque chose d'intéressant puis quelque chose d'impressionnant. De, de, tu vas aller chercher une version citadelle. Oui, elle est à 60 000 mais la Citadelle, c'est vraiment une version qui est très, très bien équipée. Non, elle n'a pas exactement les capacités de remorquage puis elle n'a pas le gros V8 qui fait un ronron absolument fabuleux, je dois ouais, le dire, ouais. mais qui est totalement politiquement incorrect. <rire> je le répète. Mais, je veux dire... T as quand même un véhicule qui est extrêmement capable avec le Durango. Et ça, c'est ça qui est surprenant. C'est que c'est un véhicule qui a 10 ans, qui est encore capable, qui est encore résistant, qui a encore un châssis parmi les meilleurs de sa catégorie, qui est encore vraiment un, un toffe dans sa gamme. Et en plus, on lui a mis à l'intérieur des éléments de luxe. On arrive même avec le nouveau système Uconnect 5, oui. qui est, à mon avis, le système le plus facile. Même toi, tu te débrouilles avec le Uconnect, là, je te dis.
0: C'est pas peu dire. Ben, c'est ouais. <rire> pour ça qu'on va parler du MDX après. Oui. <rire>
1: Exactement. Mais, mais tout ça pour dire que Donc, le Durango, malgré son âge, ouais. malgré les défauts, bien entendu, malgré le fait que c'est un énorme véhicule, et heureusement qu'il y a des caméras un peu partout, parce que honnêtement, le stationnement, c'est un défaut un défi. Ah ben oui, c'est
0: sûr, c'est comme stationner le Titanic, ça là, là. Regarde. <rire>
1: Exactement. Et tu veux pas trop rencontrer d'Iceberg avec ça. non, non, non bref, c'est un véhicule qui a encore des bonnes capacités, qui est encore intéressant, mais qui est, du point de vue mécanique, du point de vue technologique, littéralement dépassé au niveau de la motorisation. Là, vous les gros V8, c'est le fun. On aime ça, nous autres, comme chroniqueurs automobiles. Mais monsieur, madame, tout le monde, quand ils vont mettre 125$ de gaz, ils trouvent ça un peu moins de
0: fun. Non, non, c'est ça. Écoute, honnêtement, c'est... Euh, puis en plus de ça, comme je te dis, je, je le répète, la silhouette commence à être un peu dépassée. C'est moins... C est, c est, c est, écoute, c'est loin de la modernité... Mais il y a un marché pour ça. Écoute, je ne sais pas si au Québec, il y a un gros marché pour le, le, le nouveau Durango. Je suis pas sûr qu'ils en vendent des quantités industrielles. Euh, les Américains doivent être friands de ça, mais chez nous, hmm, pas sûr. Surtout dans ces configurations-là. Là, euh, ben,
1: C'est sûr, sûr qu'il faut vraiment être un peu maniaque. Là, pour... Objectivement, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont arrêté, qui m'ont dit Ah, oh, beau véhicule, bon il n'y pas ce prix-là pour ça, là. mais c'est un beau véhicule. Oui, c'est un beau véhicule, mais quand
0: tu ans. lui dis, c'est écoute, avec les taxes c'est 100 000, whoop, laille! Hein?
1: Exactement, ouais. exactement. Euh, c'est l'idée, ils sont pas... Euh, donc, euh, ils sont, moi, je pourrais dire, ils sont, ils sont plus réticents.
0: Oui, oh, oui, ben, c'est sûr. Moi, je, moi je, suis, je suis le premier, là. Je suis très réticent. Euh, Marc, Acura MDX, euh, véhicule qui a été complètement revu. Euh, C'est un 2022 qu'on a là, là. Oui, exactement. Okay. Ah, euh, complètement différent, mais ça demeure un SUV, évidemment. Ça demeure un véhicule utilitaire sport, euh, un VUS. Euh, moi, ça m'a ça laissé de glace un peu, ce véhicule-là. J'ai adoré la nouvelle TLX. Ça, je n'ai pas détesté ça, mais du tout, j'ai apprécié. Le MDX, euh, ça va bien. Ça va très bien. Belle présentation. On a quitté le mode des deux écrans, ça, ça va. Mais le système multimédia là-dedans, là. Mais j'ai, euh, écoute, un trajet, de war via à Montréal. Je peux te dire que j'ai euh, quand même animé trois messes, OK? <rire> Parce que j'ai essayé de répondre à trois appels en mode main libre dans le véhicule. Euh, j'ai découvert au quatrième appel comment ça marchait et c'est pas simple. <rire>
1: c'est pas simple. Tu l'espèce d'écran double, euh, pas l'écran, mais l'espèce le, de pavé tactile double ah. sur lequel tu dois glisser ton doigt, mais au bon endroit parce que c'est une reproduction de l'écran, en fait.
0: Oui, c'est sûrement que pas ton coup.
1: Non, parce que c'est vraiment là, si tu veux avoir le FM qui est en haut à droite sur ton écran, ben, sur ton pavé tactile, c'est en haut à droite aussi. Tu sais, si tu vas en haut au milieu, ben, tu vas te retrouver sur le AM.
0: Mais ça, et, ça, ça c'est pas génial. Ça, il aurait été mieux d'amener l'écran un peu plus près du conducteur, à bout de bras, exemple, puis d'avoir un écran tactile. Parce que ça, là, c'est une. <coughs> je vais employer le terme, là, mais ça, c'est une cochonnerie, ça. Honnêtement, là, je déteste et, ça, là.
1: C'est le plus gros n'importe quoi de l'industrie. Ouais. Ça, puis le système de Lexus, euh, ah. avec l'espèce de, de manette, là. Ouais. Ce sont les deux pires de l'industrie. Je ne sais pas pourquoi chez Acura, on se s'entête à avoir un système comme celui-là. Euh, on l'a dans le RDX. Puis en plus, c'est ton écran en haut est divisé en deux, ce qui fait que ton pavé tactile est divisé en deux. Ouais. Tu as un petit écran, un petit pavé tactile à ta droite aussi pour animer l'autre écran. Écoute, c'est une complexité inouïe. Il faut que tu passes ton temps à regarder ce que tu fais plutôt que de regarder la route. Et. Toi, tu as la version Platinum, c'est encore pas si mal, mais sur le E-Spec, est-ce que tu savais que tu n'as même pas d'affichage tête haute? Oh boy! Ça veut dire que quand tu quittes la route des yeux, tu la quittes vraiment, tu, puis tu peux pas, c est, c est, tu passes la moitié de ton temps à regarder ailleurs qu'en avant?
0: Ah oh non, 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 non. Puis écoute, dans un véhicule, un pavé tactile, là, je m'adresse à tous les constructeurs automobiles qui m'écoutent. Un pavé tactile dans un auto, c'est inutile, Arrêtez ça, ça ne fonctionne pas, c'est plus. C'est pas, pas, pas distrayant, c'est frustrant euh, dans 99 des
1: cas. Sans compter qu'on a des routes absolument fabuleuses. Hein? Oui, ben oui, oui. Toutes les fois qu'on pogne une bosse, malgré que les suspensions du NDX sont bonnes, on va, on va quand même plus bon, correct, Oui,
0: c'est ben correct. Oui, ben oui, ben oui, oui. <rire> mais,
1: hein? euh, mais aussitôt que tu pognes une bosse, ben, le doigt te glisse. Oh. Puis tu te retrouves à écouter. Euh, à dire des messes et à les écouter à la radio parce que tu viens de changer de poids. Oui, tu t'en trouves à alors, écouter
0: euh, les, 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 les jovialistes sur XM. C'est ça. ça,
1: exactement. Ah. Euh, alors, évidemment, ça, c'est l'horreur. Par contre, il faut quand même avouer que pour le reste, le style du MDX est beaucoup plus beau à l'extérieur.
0: Oui. On a oh, fait ouais. un
1: beau travail de redesign. <rire> excusez et on a vraiment créé quelque chose qui est beaucoup plus athlétique, qui est beaucoup plus musclé, qui a l'air beaucoup plus agressif. L'ancien DX était un peu rondouillet, là. Tu sais, il faisait un peu... Euh, ben, un peu
0: il ne distinguait pas de l'ensemble de, de, de l'industrie, dans le fond. Que, non. Il fallait que tu regardes le logo pour être sûr que ce soit un Acura, là.
1: Oui, mais là, il y a vraiment la calandre avant. Oui. Elle est vraiment mieux définie. Le ouais. capot qui est beaucoup plus profilé. Euh, la, la partie arrière qui est bien réussie. Et à l'intérieur, c'est si oublies la catastrophe de, de console centrale avec le pavé tactile. Le reste, c'est vraiment joli, c'est bien assemblé. Ouais. Moi, j'avais le A-Spec avec des éléments de couleur différents, avec des éléments aérodynamiques un peu différents. Toi, tu as le Platinum qui, qui, qui est plus, plus raffiné un peu. Mais dans l'ensemble, c'est très confortable. C'est un véhicule qui se comporte très bien. C'est un véhicule qui est assez puissant. Je sais même moteur, là, V6 3.5 de 290 chevaux. Ça se déplace bien. Euh, la transmission automatique ne fera pas rien à dire là-dessus. Rouage intégral, bien évidemment, on n'a pas vraiment eu l'occasion de le tester, mais euh, à ma connaissance, ça va bien du côté d'Acura. Donc, tu sais, dans l'ensemble, on a de bien belles qualités à l'égard ah, de ce véhicule-là. tout à fait, Puis, euh, c'est un véhicule qui vaut la peine d'être essayé au niveau du confort. Mais, je trouve qu'au-delà du style, on a encore omis un détail intéressant, c'est
0: le plaisir de conduite. Ouais, ça, je te dirais, que si tu veux retrouver le plaisir de conduite chez Acuraf avec un VUS, tu t'en vas avec le RDX. Le RDX, ça, j'ai aimé ça.
1: Exactement. Je suis d'accord avec toi. J'ai ouais. beaucoup aimé la TLX aussi. Ouais. Mais. Le MDX, on arrive avec. On n'a pas réussi à transmettre ce plaisir-là. Alors qu'on s'attend. Quand tu regardes la silhouette, là, tu t'attends à quelque chose quand même d'agressif, quelque chose d'assez
0: puissant. Oh, non, 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 non. Moi, j'ai trouvé ça très pâteau, Tu sais, c'est très. C'est mou. C'est pas. Non. C'est pas. C'est un, un VUS. C'est un VUS.
1: Oui, c'est un VUS, mais comme je te dis, quand tu le regardes, tu t'attends à quelque chose de plus, plus méchant. Ouais. Alors que quand tu prends le volant, tu n'as pas cette sensation-là. Euh, Écoute, je répète, on est loin d'un mauvais véhicule. On est dans un véhicule qui est quand même bien fait, qui est bien pensé, mais écoute, qui a une, une, un agrément de conduite qui est assez limité. Euh, on a vraiment voulu jouer la carte là, du véhicule familial avec tous les systèmes de sécurité embarqués. On n'en parle même plus parce qu'à ce temps tout le monde les a. Là. Mais on les a quand même plantés là-dedans aussi. Ouais. Euh, on a un moteur qui est économique. On a, On a fait des trucs, on a revu le look mais on n'a pas implanté ce qui, ce qui devrait être la personnalité d'Acura. Et malheureusement, on n'a pas réussi à aller jusque là.
0: Est-ce qu'on aura un, un MDX S-Spec éventuellement? Oui, oui bon. on espère d'avoir un Type-S. Ça, ça sera peut-être plus intéressant. Honnêtement, Effectivement. ça sera, tu sais, j'espère.
1: Ben, on va le souhaiter parce que, comme je te dis, je pense que le véhicule a tout ce qu'il faut pour être dynamique. Ouais. C'est juste qu'on a choisi. De ne pas le rendre dynamique pour le moment. Ouais. On espère que le type S va l'être, lui, ouais. comme il l'est dans d'autres euh, véhicules, évidemment.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: La RDX et la, la, la TLX, entre autres, là, qui sont des véhicules vraiment bien réussis cette année du côté accurant.
0: Bon, écoute, on verra bien. Merci, mon cher Marc. On se reparle la semaine prochaine. On n'aura pas de problème technique. C'est tout réglé à tout jamais, ça. On devrait ouais, être bon. OK?
1: C'est sûr. Ah, ça devrait.
0: OK. <rire> okay. Oh, Bonne semaine. Bye. Marc Bouchard qui nous parlait de son essai du Dodge Durango RT et de l'Acura MDX que j'ai à l'essai aussi cette semaine. On avait chacun notre version. Euh, intéressant. Euh, merci à tout le monde, à tous mes collaborateurs. Merci aussi à tous nos, nos auditeurs, bien sûr, de nous suivre semaine après semaine. Ce pas, pas un mot d'adieu, ça, là. Ben non, on va être là la semaine prochaine, encore une fois. Ben oui, parce que l'industrie automobile ne s'arrête jamais. D'ici là, surtout, soyez prudents sur nos routes. Prenez soin de vous et euh, profitez aussi euh, des de, 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 de belles journées ensoleillées parce qu'on va en avoir encore beaucoup d'autres. On peut sortir un peu. C'est le fun, là. Euh, en attendant, je vous souhaite bonne route et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant. Salut! derrière le volant.